0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第二十七集，我是凯文，在这个频道分享人生中的特殊时刻，希望这些点点滴滴让您感受到不一样的人生。这集和大家聊的是分身，也就是一个人在同一个时间出现在不同的地方。哎，这合理吗？我们先好和大家讲一个故事，然后再和大家聊。我的一个想法。好，我们回到一个瑜伽行者的自传，作者尤加南达，他曾经带他的朋友，他的室友啊，就是一位迪杰先生啊，邀请他去见他的上司，啊，他的 g u 也就是圣尤蒂斯瓦尔。那他他带迪杰去以后呢，哈，迪杰的心灵啊，就获得了平静，所以他就成为道场的常客。哎。那有一次哈，他们去的时候呢，有一个弟子跟他们讲失望的消息。他说上司不在这里啊，有人送一个纸条来啊，要他赶去加尔各答演讲。那第二天呢，他就收到上司啊寄来的明信片。他说星期三早上我会去加尔各答，早上九点钟你和迪杰好在车站接我啊，就是他上司跟他讲了哈，到这个车站来接他。那星期三早上大概八点半的时候呢，他突然感应到上司传来的讯息，诶，重点喽，感应哦，不是收到哈，先前是收到明信片，这次是感应。上司说呢，我会迟到，所以九点钟的火车不用来接我。那他就跟他的室友狄杰说了，狄杰他早就穿好衣服了，他说。是你的直觉、啊，我宁可相信上司的白纸黑字，因为先前是写明信片来嘛。那尤加南达就耸耸肩，坐下来。他说他不出门。狄杰看着火冒三丈，砰的一声甩门就出去了。哈、哦。那么尤加南达呢？他就坐在房间里面。房间的话，灯光不亮。突然之间呢，哈、哦，有一个光明照进来。他坐在窗户旁边，那个光亮的哈，连窗户上的铁栏杆都消失了。那在这个强光中呢，他看到他的上司，也就是圣尤蒂斯瓦尔，吓他吓一跳，不知所措，从椅子上跳下来，跪在他前面。那印度人传统的方式是还要碰一碰他的鞋子，所以他就伸手去碰了一下他上司的鞋子，是他很熟悉的帆布鞋。上面的话呢有橘色的鞋带，他还感觉到上师的僧跑，就是呃出家的师傅穿的袍子啊飘过他的身上，鞋面上还有砂石，鞋子里面的脚趾头还快要凸出来，好、哦，所以就非常真实了哈、哦。那上师说：“我很高兴你收到我的心电感应，现在我在加尔各答的事情办完了，我要坐十点的火车哈、哦、过来。”所以呢，你和迪杰到车站接我。到时候你会看到我走过来，我穿的衣服就是这样子，身边还有个小朋友，小朋友抱着一个银的棒子。接着呢，这个古鲁就上市哦，把双手放在他头上，跟他说了祝福的话。结尾的时候说塔巴阿西啊、哦，那这可能是一个祝福的咒语吧，哈。那接着的话就发出隆隆的声音，他的身体就在一道光中间慢慢的消失，先是腿，还有脚，接着是躯干和头，就他就形容说啊，好像是把一幅画，把他卷成一个卷轴状，就我们从由下往上卷嘛，所以他的脚啦、腿啦、身体啦、头啦，呢慢慢的不见，甚至于到一直到结束前，他还觉得他的手放在。呃，自己的头上哈，直到光不见了之后呢，只有外面的光，感觉可能震惊吧他有点迷迷糊糊的，不知道到底怎么回事，就狄杰回来了。狄杰说九点钟没有看到上司九点半也没有，很失望，好像也在跟他道歉，因为他跟他讲说上司说。九点钟不会回来嘛？哈，但迪杰不相信呢、啊，就冲出去啦、啊，以为他不尊敬老师啊，哈，结果什么人都没看到跑回来。在这这个时候，有家南南达跟他讲，他说：“走，我知道他十点钟会到。”他就拉着迪杰的手出去。大概十分钟之后到车站，火车到了，然后他感觉到这个列车上面有丧失的灵气，他一定在这台火车上面。迪迪就说：“哎呀，你在做梦啊哦！”然后他就把这个刚刚在房间里面呢、啊，锅炉出现的细节跟他讲了一遍。刚讲完，就看到圣尤蒂斯瓦尔走过来，穿着的衣服就是他形容的衣服。我们讲了说，还有这个帆布鞋啊，橘色鞋带啊，后面还跟着一个抱着银瓮的小朋友，跟他形容的一模一样，跟他看到的一模一样。他瞬时之间感觉到全身一股的清凉，这是很难得形容的经验哦。上司走过来，他笑着跟狄杰说：“我也传讯息给你，但是你无法接受。」狄杰没有说什么，用很怀疑的眼光看着尤加南达。他们把古鲁送回道场以后呢，就回书院。狄杰在旁边很生气。他说：“上司说他有传话给我，是不是你藏起来了？你好好的解释一下。”这有加南达说：“你的心灵电路板不干净，没有收到指示，怎么能怪我呢？”这狄杰说：“我开始懂你的意思了，但是你怎么知道那个抱着瓮子的小孩呢？”他又把上司出现在宿舍的事情跟他讲了一遍。迪杰。这结论是说，我觉得， g u 施展法力之后，世界上的大学只是幼稚园。这是一个简短的故事，但是也是作者尤加南达的他自己亲身的经历。也许有些朋友听完以后会觉得说，哎、啊，这尤加南达为了要显示说自己很行，所以先称赞他的上司嘛。你觉得他的上司很行之后，自然会觉得尤加南达自己很行。这个推论，因为我不认识尤加南达，我也无法反驳了哈。但是我们这么说，我刚刚有特别的强调两个地方哈，其实应该是同一件事情，就是呢，圣尤迪斯瓦尔其实是有传讯息的，而且他传给。两个人就狄杰还有尤加南达，但是狄杰没收到，尤加南达收到了，所以各位看起来是分身的事情，也就是说呢，明明上师他不在书院，但是他出现在他们的宿舍里面，出现在他租租的租的房间里面，他明明去加尔各答了。所以这就是分身，你出你同一个人同一个时间出现在不同的地方，听起来很像是神机，很像是法术，但是呢，我觉得因为书里面把它的细节讲这么清楚，我们用另外一个东西去解释。如果我们现在是清朝，我去见慈禧太后，我跟慈禧太后说。我说太后啊，现在呢，英国的大使想要跟你通话，他说英国大使在哪里呀、啊？啊，我从口袋里面拿手机给他，跟他讲你对着手机讲话，你就能够听了跟英国大使通话。各位，我想你应该猜得到，慈禧太后会把我推出去砍头，但是。我想你也了解，这其实就是手机，就是基地台转接了通讯，就是这样子。当然了，我补充一下，清朝的时候当然没有基地台。我是要让我们各位呢了解这样的事情是可能存在的。所以以前曾经提过的说，一百年前那个时候发明的收音机，大家才知道说，哎，你在台北。的广播电台里面录的音，其实高雄是收得到。当我们后来有电视机之后，我们才知道说，美国的电视的话，台湾看得到。但是你如果要到去跟清朝、明朝、元朝、宋朝的人，你跟他说，你看着这个盒子，这个盒子里面出现的人，是在海的另外一边的人。你说他能相信吗？没把你砍了才怪。所以很多东西的话，哈，我们现在把它看成是神迹，我们现在看成是法术，我们觉得不可相信。但是可能过个几十年、百年，它就会变成日常生活中的事情所以，我们再回来说刚刚讲的分身这件事情，尤加南达的上师，也就是圣尤迪斯瓦尔，他讲得很清楚：我有传讯息。给你们两个人，但是一个收到，一个没收到。所以各位，他叫什么？像广播电台，我传讯息出来啊，但是一个人调到我的频道啊，一个人收音收音机，他连开都没开啊。这就很像说，我们今天有收音机，结果你没有打开的话，不是讯号都收不到吗？或者是你打开了之后，人家跟你讲说，我平常用的是一百。结果你转99各位，那拍写你听到的是另外一个频道啊，所以打开收音机也不一定收得到。我再这么举例，我们常常在讲说哈，有的人命比较轻，所以他会感应到一些事情；有的人命比较重，所以他不容易感应到一些事情。但是呢，我们如果把它套在刚刚讲的这个收音机的例子。就有的人比较容易接收得到，有的人比较容易接收不到，有的人可能连这个功能都没打开，有人功能打开了之后，他的方向不是对这里，他的频道不是对这里，所以没收到，但是可能收到杂音，可能收到别的东西。所以当我们用现在的科学的时候呢，我们发现说，嗯，其实是可以理解的。一百年前不懂的东西，认为不可能的东西，一百年以后做得到了。同样的，现在我们觉得是法术、是魔术、是神机的东西，可能我们的孙子到时候他们就觉得习以为常。而我所要强调的是，可能有些朋友会想，那我要怎么样才能收得到呢？这么说，其实收得到也不一定快乐，因为你收得到可能会有杂音。你如果天天收得到讯息，说实在，那也是很很容易干扰，因为我们每一个人都有自己的事情要做，所以收得到也不必开心，收不到也不用难过。但对我们自己来讲的话，其实最重要的还是我为什么要和大家分享我们凯文的 Moment 这一系列的 p a c k e t s 里面的讯息。每一个人都在寻找自己。生命中的特殊的时刻，我分享我的特殊时刻。各位，你生命中的特殊时刻是什么？你如何去了解它？你如何去纪念它？你如何去解读它？那对你的生命又有什么样的影响呢？这也许是我们可以去思考的一个问题。好，下一次要和大家聊的就是说呢，好。尤加南达他一直想要去喜马拉雅山，这以前我们提过啊。但是这次要去的时候呢，他上司不让他去，因为他已经可以去了，他已经找到上司了，但是他还是想去。他想去呢，他上司又不让他去。但是发生一件事情之后，上司又让他去了。到底为什么不让他去？到底发生什么事以后又带他去？这个就是我们在下一次的节目里面和大家聊的。这其实呢，也代表着我们所提到的很多事情，其实不是它表象上面所看到的。我们可以去做一个更深入的了解和解释。谢谢您的聆听，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。